0: Fala, nação! Eu sou o Guilherme Bez e esse é o segundo episódio do Minuto Lombardi. Então é isso, pessoal. Eu fico, fiquei muito feliz com o feedback que vocês me mandaram do primeiro episódio que o TX participou comigo. E pro programa de hoje, eu vou contar com a presença do meu grande amigo Wendel Ferreira, logo logo eu vou chamar ele aqui, é um jornalista do grupo da RBS, filiado a Globo aqui no Rio Grande do Sul, ele que cuida de, da parte dos esportes americanos na empresa, lá, cuida da parte de mídia social também, uh, faz ótimas matérias no jornal na Zero Hora, e, então é uma baita de uma honra ter ele, Para mim ele é uma referência na né, NFL, no Brasil, no, no futebol americano também, ele fala com muita propriedade, um cara que... Tem muito, muito o que acrescentar, acho que é um cara bem acima da média aí do, do nosso jornalismo esportivo em termos de NFL no Brasil. Então vai ser uma honra falar com ele, eu vou chamar aqui logo o intervalo e na sequência a gente vai bater um papo sobre Green Bay e algumas questões aí que a gente vai, vai abordar. Então, dando sequência aqui ao nosso programa, vou chamar, meu, um dos grandes ídolos aqui do, que fala sobre o futebol americano no Brasil, talvez um dos meus únicos ídolos na audiência,
1: o grande e único André Ferreira. Como é que tá, meu amigo? Tudo certo, cara? E aí, Bezo, como é que tá? Prazer estar contigo aqui nesse Seu novo projeto. Sei que, que significa bastante pra ti e, obviamente, pela nossa amizade, pelo tempo aí que a gente acompanha o Packers junto, também é importante para mim. Fico muito honrado, de verdade, pelo teu convite.
0: Pô, a honra é toda minha, cara. Um grande prazer estar podendo falar contigo. Espero que seja a primeira de muitas aí, que a gente converse sobre o nosso... É bem doente também aí por esse time. Isso aí. Uh, tá, tá vindo uh, cara, bem? Cara, Beleza? Tudo, tudo certo? Tô. Não, o áudio tá ótimo. Tá tudo tranquilo. Vamos, vamos tocar ficha aí. O Endo, o que a gente tava falando aí durante essa semana, essa, é, de certa forma, não chega a ser uma polêmica, mas que muita gente... Uh, não só na na, na na imprensa de Green Bay, na imprensa americana, mas também em alguns setores da imprensa america, uh, brasileira que cobre o futebol americano. Essa que, dizendo que existe essa rixa, esse mau entendimento entre o entre o entre o Aaron Rodgers e o Matt Lafleur, o que, que te parece isso aí? Tu acha que é muito mimimi, é muita invenção? Até pelo pela questão do do Rodgers ter problema com o McCartney
1: no passado. Qual a tua impressão sobre isso aí? É, Bias, eu acho assim, a, a discussão inicialmente sobre o relacionamento do Rogers e do Lafleur é, cabia. É, não era uma discussão inválida. Em termos jornalísticos, né, é, é uma discussão que fazia sentido a gente ter pela maneira como a relação do Rogers com o Mike McCarthy terminou. E, e assim, foi uma relação que durou de 2006 a 2018, e a gente pode dizer assim que depois daquele, da, do NFC Championship Game de 2014, ali contra o Seattle, dali para frente começou a, a se. Então, obviamente, qualquer relação do treinador, do, do Rogers, com o, treina, com o próximo treinador de Green Bay seria motivo de análise, né? de, de estar em evidência. Só que eu acho que a partir de agora, o negócio começou a tomar uma, uma proporção fora do aceitável assim, fora do do que, que assim, passaram toda a, a pré-temporada o training camp perguntando para La, o La, Lafleur e para o Rogers qual, como é que era a relação deles é, teve aquela questão da, da mudança das jogadas que o Rogers ia ter ou não autonomia na linha de, na linha de scrimmage e, e isso já foi solucionado e as pessoas seguem ainda insistindo com isso é, eu não, não não quero dizer aqui que a relação do, do Rogers e do Lafleur é amistosa, ou, ou que eles são irmãos para a vida toda, não, acho que nem precisa ser isso, só que eles têm uma relação profissional saudável, que dentro de campo está trazendo frutos, né? o time vem evoluindo, jogo a jogo, ofensivamente, e são dois caras que competem, sabe, eu acho que a minha preocupação inicial com o Lafleur tinha muito mais a ver com, com a incapacidade dele de falar em público, acho que a primeira coletiva dele como técnico na apresentação foi muito ruim, em termos de postura, assim ele parecia altamente nervoso, e até o Bakhtiari falou essa semana também que, que na apresentação do Lafleur frente ao time, no, o primeiro discurso dele para o elenco também, pareceu muito nervoso, assim, ele estava visivelmente desconfortável, mas acho que é um processo, assim, o Lafleur já está mais tranquilo agora, é, e, e dentro do campo, assim, são dois caras competitivos que querem ganhar, e, e quando as coisas não vão bem, eles naturalmente vão ter uma certa, uma certa irritação. Uh, pra mim, é uma questão de assim, eles vão ganhar ou não, sabe? É isso que vai definir. Porque, por exemplo, a relação pra mim do Brady e do Josh McDaniels é muito pior. Eles já se gritaram na sideline, sabe? Já brigaram abertamente. E, e, e ninguém contesta muito isso porque é uma, porque é uma relação vencedora. E, e é mais ou menos por isso que vai passar também a relação do Rodgers e do LaFleur. Assim como foi a relação do, Rod, do Rogers com o Mike McCarthy também. Enquanto eles estavam vencendo, é, se dizia que a relação deles era de competição saudável para ver quem, pra, pra crescer junto. E a partir do momento que caiu a qualidade do elenco do Packers, de 2015 para 2018, começou a se questionar mais. E aí, claro, quando as coisas estão dando errado, é, a, a gente tende a, a procurar o culpado, procurar o que está dando errado. E é por isso que passou esse estremecimento né, da relação do Rogers com o McCarthy e acho que vai ser o balizador também para a relação do Rogers com o LaFleur.
0: Perfeito, cara.
1: É, até inclusive eu vejo assim, eu
0: acho que é um pouco de achismo. Uh, talvez algumas pessoas que não acompanham tanto o Green Bay ficam mais e se acompanhando na NFL e não conseguem ficar tão específico dentro de um time. Vamos falar assim, ah, tá nítido que o Aaron Rodgers não tá gostando do play call, dá para ver que ele está insatisfeito dentro da, um pouquinho antes do, do snap, ou então quando e, e até tu falou isso bem, essa semana a gente estava bastante nisso, que para mim parece muito mais insatisfação na questão de execução, por exemplo, uma execução de rota dos receivers, uma execução da linha ofensiva em bloqueios, ou o não entender uma jogada, parece muito mais isso, tanto é que quando isso aí eu falei, depois eu vi que tu também falou, é, eu, eu vejo assim, e não foi uma vez, eu já vi nesses cinco jogos, umas seis, sete vezes que me chamou a atenção, de alguma jogada dar muito certo, seja porque o rogers fez alguma mudança... Uh, um áudio, ou então uma chamada do próprio LaFleur, e o primeiro olhar, o primeiro olho, para onde vai o olhar do Rogers é para o Metal Lafleur. E um olhar positivo, um olhar de dizer assim: olha assim, a gente acertou, a gente conseguiu uma jogada. Então concordo plenamente com o que tu disse nessa questão de normalmente, claramente é um, é, um, é um ambiente de trabalho, onde as pessoas debatem, discutem, mas eu vejo assim muito mais os dois querendo acertar um time, querendo acertar um ataque, trabalhando em conjunto e algumas vezes discutindo. Pra tentar melhorar, do que uma questão de que um tá, tá insatisfeito com o outro, que o Rogers tá. Pô, eu não consigo. E outra coisa, as próprias entrevistas desmentem essa teoria, sabe? Porque tu escuta o que o Rogers falou depois desse jogo, em outros jogos também, naquele primeira, na primeira vitória contra o Bezzi, ele pegou e deu a bola do jogo pro Metal LaFleur. E tu escuta depois o Metal LaFleur também falando que. Até nesse último gol, que o Rogers tem a luz verde para chamar para mudar algumas jogadas, ele tem isso ele tem, ele tem ele, 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 pô, o cara é um é um roda é um da fama ele vai pro roda da fama, o cara é um quarterback inteligentíssimo, talvez um dos mais inteligentes que já jogou esse esporte, então acho que é muito assim, ficar achando
1: ficar procurando coisa onde não existe, né cara claro, e assim se a gente for analisar o histórico dessa árvore de, de técnicos que o LaFleur vem é possivelmente eles nunca nunca tiveram um quarterback do nível do Aaron Rodgers, né, a gente acho que concorda com isso claro o McVeigh pegou o Goff, o Kyle Shanahan ele pegou, claro, como coordenador ofensivo o Matt Ryan, que é bom, mas não é, não é elite e agora pegou por último o Jimmy Garoppolo no São Francisco é, fazia sentido para eles tirar o peso das costas do, do QB na definição de jogadas né? até na leitura de defesa, né? o McVeigh mesmo no primeiro ano no Rams lia a defesa pro, pro Goff e falava no capacete que é uma coisa ridícula, retardado do, do, pensar em fazer isso para um cara que tem o, o cage de futebol americano do Rodgers então, é, quando um técnico assume um time, isso vale para qualquer situação, para qualquer circunstância ele tem que se adaptar à realidade do elenco que ele tem por exemplo o, a, quando o Kyle Shanahan chegou no São Francisco a, a prioridade era ter um fullback porque o sistema dele passa por isso e o elenco não tinha então eles foram lá e contrataram o Juche que é o melhor fullback recebedor da NFL que era do Ravens, pagaram um valor acima do mercado para ele, mas tiveram um jogador que fazia sentido para o San Francisco. No caso do Packers, é, o que ele tem no elenco que nenhum outro técnico dispõe dessa mesma árvore é um quarterback que tem a capacidade de fazer alterações nas jogadas. Então é óbvio que ele vai aproveitar isso. É uma burrice não aproveitar. É, o Rodgers é um cara que tem experiência, que tem conhecimento do jogo, que já provou inúmeras vezes... Que é capaz de resolver também com o cérebro e, e obviamente, cabe ao Lafleur explorar isso também, de certa forma. É, a gente chegou num patamar da da carreira do Rodgers, que é mais ou menos como era o Peyton Manning no final da carreira. Assim, do meio para o final da carreira do Peyton Manning. O sistema uh, pode ser, em parte, do coordenador ofensivo, mas é um sistema do quarterback também. Por isso que a gente analisa, se a gente, se a gente analisar uh, o esquema ofensivo do Packers nesses primeiros cinco jogos, tem muita coisa do sistema do Mike McCarthy. Mas não porque porque há é uma influência do Mike McCarthy direta, e sim porque são coisas que o Mike McCarthy usava, porque o Rodgers faz bem, e o LaFleur está sabendo aproveitar isso, de certa forma. Quer dizer, a, a, a gente esperava que o, que o sistema do LaFleur fosse ser muito mais voltado para é o, o sistema do Kyle Shanahan, em, em relação ao que é o do McVeigh. Só que o sistema do, do LaFleur tem sido único porque ele está tendo elementos do sistema do, do, Kyle, do Kyle Shanahan, mas ele, ele se parece muito com o sistema do McVeigh por ter elementos do sistema do Mike McCarthy. Então, acaba sendo uma mistura de tudo isso. E tu tem que dar a, a liberdade para o Rodgers explorar isso tudo que ele tem na disposição, porque é um cara que tem uma baita experiência, é um cara que já viveu muita coisa, já sabe ler defesa, como, sei lá, deve ter um ou dois quarterbacks na NFL que leem uma defesa tão bem quanto o Rodgers. Então, seria insano né, não explorar isso. É, e a gente tá vendo uma evolução né, do ataque, como, de, como a gente já, já, já conversou sobre isso é, o ataque tá evoluindo pegou cinco boas defesas aí, né, das, das, das cinco, cinco jogos, o Packers não pegou nenhuma defesa fraca, dá pra dizer que a, que a menos forte talvez seja de Denver né, ou, e mesmo assim uma defesa boa, que tá mostrando evolução e a coisa mais importante pra mim desse jogo contra Dallas, foi que assim apesar de respeitar é, as características do Rodgers, o Packers conseguiu tirar o peso ofensivo de cima dele nesse, nesse último jogo, porque conseguiu correr muito, muito bem. E acho que esse é o grande lance, assim, do, do sistema do, do LaFleur, a possibilidade de tirar o peso do quarterback, o peso do ataque dos ombros do quarterback somente. Então, assim, conseguindo correr com efetividade, dá um leque para o Rodgers muito maior. É, é, ele não precisa resolver sempre, sabe? que era uma coisa que acontecia historicamente no, na, na era Rodgers no Packers ele tem que resolver sozinho se conseguir tirar esse peso dele que não não precisa ter um volume tão grande, com certeza ele vai ter mais eficiência, e acho que isso é a coisa mais importante, só uma coisa que eu queria estava pensando agora e queria comentar o que eu ainda não entendi direito nessa relação toda, acho que isso é uma coisa que, que também vale discutir, a gente não quer aqui dizer que está tudo perfeito que são só flores, que é uma maravilha que eles vão ser amigos para sempre, que não tem problema. É, uma, e, então a gente pode também, até toma liberdade de citar coisas que, que, que são curiosas, assim, ou que, são, que, que a gente precisa analisar com uma profundidade maior. Eu esperava um papel um pouquinho maior do Nathaniel Hackett nesse ataque. É, ele é o, é o coordenador ofensivo, e tem um histórico no Bills, no Jaguars, né, um cara que, que era muito conhecido por, por ser uma mente ofensiva boa. É, a gente ainda não sabe exatamente qual é o papel dele. assim Obviamente ele ajuda no game plan. Ajuda na organização do personnel, mas ele parece estar tá um pouco escondido, assim, as sombras do LaFleur. Obviamente, a gente não esperava que ele fosse suplantar o LaFleur em importância no ataque, mas que ele talvez tivesse um. que aparecesse um pouco mais, assim, que, que a gente visse mais dele, assim, como, como um cara que... que ajuda na formação de gameplay, que participa mais, assim. Eu não estou vendo muito dele até agora, não sei o que você pensa sobre isso. Cara, eu realmente, até quando tu mencionou essa questão do plano de
0: jogo. Uh, eu, 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 eu assim, não sei se tu concorda nisso, mas o que me, me agradou no Metal of War, e eu também e eu também concordo com tipo, essa questão do, do Hackett, eu acho que ele está um pouco assim, até sumido, meio <coughs> na sombra, né, a gente não vê muito ele, declarações dele, muitas entrevistas, a gente não vê nada assim muito uh, nada muito assim, ah, de, assim, uh, que, que realmente que realmente mostre o que, que ele está pensando, mas assim, eu vejo que o, os planos de jogo do ataque do Packers nos cinco jogos foram diferentes e isso me parece uma coisa até melhor do que era, por exemplo, o Mike McCarthy, que já tinha uma coisa mais forma, formatada, um tipo de jogo. Também, claro, por todo o tempo ele estava em Green Bay, uh, mas parece que deixava assim, aquela coisa. Normalmente tinha um plan, o plano de jogo era meio sempre parecido, não mudava muito de acordo com as defesas. Eu tenho visto os planos de jogo do Green Bay mudar esse ano. E aí eu não sei se tem essa influência do Hackett, porque tu mesmo mencionou dessa... De ele tá envolvido no plano de jogo, mas não sei se tu concorda com isso, parece que os, os planos, o, o, o ataque do Packers não está jogando da mesma forma todas as partidas, está tentando achar os melhores mismatches dentro, dentro dos, desses confrontos.
1: Sim, isso é verdade. E principalmente a parte do script, né? Ali as primeiras uh, 10, 15 jogadas que o ataque já vem com elas desenhadas inicialmente, e aí depois vai fazendo ajustes em cima disso, né, em cima da defesa. As jogadas de script ali no início das partidas estão sendo muito bem desenhadas. Talvez aí tenha um pouco da criatividade do recorde. Claro, a gente não sabe exatamente como é que é o processo, a gente não sabe internamente como é que é esta divisão, mas é, essas, o início do Packers tem sido sempre arrasador, né? Tirando o primeiro jogo contra Chicago, nos outros quatro jogos o Packers começou muito bem ofensivamente. Uhum. Tinha pontuado na primeira campanha contra, contra Minnesota, Denver e, e Philadelphia, e agora foi na, na segunda campanha já contra a Dallas. Então, é, a gente está vendo uma, uma, uma certa evolução. O que ainda me preocupa um pouco é, é a questão dos ajustes. O time faz essas jogadas do script e, em tese, deveria evoluir para o que está funcionando melhor contra a defesa. E, e a gente não tem visto isso, né? A gente tem visto que o ataque está funcionando durante o script e depois, quando tem que ir para a fase de ajustes, não, o ataque está dando uma travada. Não sei se Talvez isso tenha a ver com, com a falta de, de playmakers ofensivos, né? que a gente tem basicamente playmaker ofensivo além do Rodgers, é o Aaron Jones e o Devontae Adams só. Né? Até entrando nesse, falta...
0: para não perder a, li, a linha aqui, entrando nesse assunto, tu
1: acha que o Packers deveria ir atrás de mais
0: alguma arma ofensiva numa troca, alguma coisa assim?
1: É, eu, eu acho que sim, essa questão de troca né, NFL é muito relativa, né? é tudo uma questão de preço, de, de oportunidade. Daqui a pouco, por exemplo, se consegue pegar um A.J. Green aí para uma terceira rodada. É, ou até que, de repente, que saiba uma segunda, voltando alguma coisa. Se, é uma coisa que faz sentido. Ou daqui a pouco o Denver abandona a temporada e daqui a pouco troca um Emmanuel Sanders por uma quinta rodada. Daqui a pouco alguma coisa nessa linha. Se é uma, uma troca que, que faz sentido em termos de valor de mercado, é, eu, eu sou favorável, sim, a trocar por um, por um wide receiver. É. Tyrell tá eu acho que não, porque tem o Jay Stenberger que, que talvez volte da, pra parte final da temporada, ou acho que não, não, é, não é a posição que, tá, que tem um grande problema pro Packers. Agora, realmente falta a profundidade na, na posição de wide receiver, né? É, o, eu acho o que o Valder. Eu... Pode falar, Pedro, pode falar. O, o Valdez Kentley é um jogador é, talentoso, né? Mas ele é muito unidimensional, é, é muito em cima da velocidade, e o timing dele com o Rogers ainda não tá bom. E Jerone Morrison é um jogador que assim seria um bom reserva, mas é um cara que, para ser titular, assim, é muito pouco produtivo, é lento. Então, assim, se o Packers conseguisse um cara do nível do Emmanuel Sanders mesmo, não, nem tô falando do AJ Green, que é um jogador de excelente nível, né, não, não imagino que ele vá sair do Bengals por enquanto, é, mas o Packers precisa dessa, dessas alternativas até para liberar um pouco mais o Davante Adams. No jogo contra o Bears, por exemplo, chegou a ter cobertura tripla em cima do Davante Adams e o Packers não conseguia explorar isso com outras alternativas. Então, assim, é, ter, ter mais opções o Rodgers trabalhar, a gente sabe que Historicamente ele teve essas alternativas ofensivas e nos últimos anos tem caído um pouco, então com certeza faz diferença.
0: Acho é, a gente tem que torcer bastante para essa questão do, do Adam não ser tão séria, né? porque tudo bem perdeu só um jogo até agora, mas a gente sabe que essa é uma lesão que incomoda, uma lesão chata e talvez até se o Packers ia atrás de algum jogador, de tentar uma troca principalmente se for por agora, não demorar muito, é até de se preocupar a questão da saúde do Adams para ir até o final da temporada, porque ainda tá... Já esclareceram, que não parece ser de, de esperar muito tempo, mas ao mesmo tempo, eu sei, eu tenho a impressão que tá um pouco ainda, assim, nebuloso isso aí, não sei se tu concorda. Assim, Tem é, um, pé,
1: é um pezinho lesão. atrás,
0: assim, eu estou com um pezinho atrás nisso.
1: É uma lesão que, pelo que, assim, obviamente a gente não entende muito de medicina, assim, né? mas pelo que, pelo que se falou, é uma lesão que, que incomoda, assim, naquele... Né? possivelmente vai voltar aí em uma ou duas semanas, não sei, mas não, talvez não volte 100%, coisa que vai limitar um pouco ele. Então, assim, nesse último jogo agora contra a Dallas, o Packers uh, fez algumas coisas que, se a gente pensasse antes do jogo, assim, seria curioso, né, não, que não daria, achar, poderia eventualmente até achar que não daria certo, por exemplo, fazendo crossers, explorando os linebackers do Cowboys, né, que são uma parte forte da defesa deles, uh, explorando um pouco os safeties, e, e funcionou muito bem isso, assim, uh, screens para o Aaron Jones, né, o Aaron Jones acabou sendo o líder em jardas recebidas, não só em jardas corridas, mas em jardas recebidas também, uh, o, o Packers soube explorar, né, mesmo sem ter o Davante Adams, a falta de wide receiver não fez tanta diferença assim, na verdade nenhum wide receiver acabou indo muito bem, né, se não me engano o, o líder em jardas acabou sendo, entre os wide receivers acabou sendo Jerônimo Alison, mas uh, acho que com 30 jardas, não, não, não foi um fator no jogo, né. O Packer soube é, montar um game plan é, a despeito dos wide receivers. Assim, foi uma coisa mais na volta do Aaron Jones e até do Jimmy Gray.
0: É verdade, com certeza. Wendell, uh, não quero tomar muito tempo, sei que, tô, que é corrido aí para ti, mas uh, só para terminar a nossa conversa, uh, indo para a questão, tu que é um cara que acompanha toda a NFL em geral, uh, novamente para mim eu estou com a impressão assim, que a NFC está muito mais forte, tem, eu vejo 5, 6 times em condições não digo iguais, tem um um pouco diferente do outro, mas em condições de chegar no Super Bowl para representar a conferência, eu já vejo a efc ali com dois times, que é o Patriots e o, e o Chiefs, uh, e abaixo deles eu não vejo tanta força assim, eu já vejo, já vejo novamente a NFC muito mais equilibrada. Só que também, uh, antes de começar a temporada, a gente falava do Packers, pô, e aí indo para a questão do Packers comparado com a NFL e com a NFC em geral, a gente fala do Packers, pô, é, Packers daqui a pouco 10 e 6... Uh, agora eu já coloco o Packers, olhando o Packers e comparando com times como Seattle, Rams, Saints, Cowboys, que são o Eagles, que são, para mim, as grandes forças da NFC. Se a temporada seguir nisso e o Packers continuar evoluindo, tu, tu consegue visualizar a gente com chances nos playoffs? Se a gente continuar nessa evolução de time, tu acha que...
1: Como é que tu enxerga essa questão aí? Ah, sim, eu vejo o Packers com chances, sim. É, até porque, assim, a defesa... Tá, tá indo bem, e o ataque que, que ainda é, um, é me parece que é, que é o setor, a unidade que tem mais a crescer, se o ataque clicar, é, o Packers com certeza é uma das forças da NFC. eu acho que assim, o único time que, que é claramente claramente melhor do que o Packers hoje é o Saints, que consegue render mesmo sem é Drew Brees é um elenco muito completo, tem o Camara e o Michael Thomas que são armas ofensivas excepcionais, é uma baita de elenco linha ofensiva defesa também tá jogando muito o Blackmore é um jogador sensacional, um né? dos melhores coordenadores da né? Liga, então parece que o Saints é o melhor time da NFC no momento, e é o único que é claramente melhor que o Packers. Só que chegando no playoff, vai dar Packers e Saints, vai ser um jogaço, é, não acho que seja uma derrota garantida. Em relação aos outros, o 49ers é um time que está pintando bem aí, mas eu quero ainda ver mais, é, eu, eu acho que o Liverpool não é um quarterback sensacional, não é um, um quarterback ótimo, é bom, a defesa do 49ers, sim, parece ser muito boa. Eu quero ver mais, porque até agora o Cleveland foi o melhor time que o 49ers pegou e o Cleveland é um time que não vem bem. Daqui a pouco, a semana que vem, esse jogo do, do 49ers com os Rams, sim, vai ser um jogo que pode nos mostrar mais. Se o 49ers ganhar do Rams, aí sim, se coloca como, talvez, favorito aí junto com o Saints, Packers e Eagles na, na NFC. Eu, eu acho que esses são os, os, os grandes times. Assim. No leste, Eagles e Cowboys. O mais favorável ao é Eagles. No norte, Packers acima de dos outros três tá? no sul, Saints e no oeste 49ers e, e, e Rams tá? o Seahawks está bem também acho que é uma divisão, essa divisão oeste aí da conferência nacional está fortíssima fortíssima mesmo, tirando o né? e são três times que têm potencial para ir para os playoffs e brigar mas acho que eu, eu vejo com mais potencial de futuro ainda pelo que, pelo que tem de armas pelo que podem evoluir 49ers e Rams e como tu falou na conferência americana, são dois times, é, o Patriots e o, e o Chiefs, o Bills é um time que tem uma defesa de elite, só que não tem ataque, e aí isso limita demais o potencial né, no, no playoff da vida, o Chargers me decepcionou bastante, está bem abaixo do que eu imaginava que seria, claro que também sofre muito com lesões, isso já historicamente aí nos últimos nos anos tem sido assim, o Raiders por outro lado, tem jogado bem, melhor do que eu esperava, mas, eu até falei isso no Primecast, acho que é semana passada, se não me engano. O John Gruden é um cara que gosta de jogadores experientes. Ele tem, claro, apostou aí com tinha o capital de draft e tal, pegou alguns jogadores jovens, mas a base do time é uma base de jogadores experientes. Então, a gente espera que esses jogadores experientes já comecem a temporada jogando bem. Porque tem muito novato entrando nos outros times e tal, se adaptando à NFL, e Raiders com jogadores mais experientes. É um time que está bem agora, mas que eu não vejo com tanto teto lá na frente. E assim, na Conferência uh, Sul, da, a, aliás, a Divisão Sul da Conferência Americana, todos os times podem ficar em primeiro ou em último, depois que o Andrew Luck se aposentou. E eu não vejo nenhum time como uma grande força. Assim como na, no Norte. Que o Ravens parecia ter pintado bem, só que só jogou contra time ruim no começo, pegou os primeiros times, povos, já perdeu. O Steelers sem quarterback, né? E aí no Sul, o Texans me parece ser é o time mais forte, mas também tem muita limitação, o Colts é um time que ganhou do Chiefs, aí, se, se deu uma crescida boa, né? é um time que tem um elenco muito completo, mas não, não vejo o Brissette assim como um cara capaz de, de levar um time assim, num, num jogo que precise fazer muito ponto, é complicado a gente imaginar que vai chegar lá em New England, por exemplo, nos playoffs e ganhar dos Patriots, sabe? Então, é, é, de, forma alguma, Peters, de forma alguma. É, forma alguma com essa defesa que dá, pra mim é o melhor time da NFL e eu vejo como absoluto favorito para ganhar a competência americana.
0: Maravilha, Wendel. Maravilha, cara. Pô, baita análise aí sobre a NFL em geral. Cara, queria te agradecer muito pela participação aí no segundo episódio do Minuto Lombardi. Sempre uma honra falar contigo, cara. Espero poder contar mais vezes aí. De repente, semana que vem, se sobrar um tempo, depois do, do jogo contra o Lays, a gente tem mais uma conversa. E, e sigam esse, esse mito aí, cara, no Twitter. Uh, sempre com muita informação sobre a NFL. Eu já até fiz campanha para ele entrar na SPN, para ver se dá uma, uma melhorada na qualidade lá da emissora. Uh, sei que muitos, muita gente gosta demais do Endo e Pô, cara, brigadão mesmo por ter aceitado esse convite.
1: É isso aí, Bés claro, fica Fico à vontade aí sempre pra, pra participar. É uma honra pra mim estar tá, tá nesse seu projeto. Espero que, que dê certo, porque tu é um cara que entende muito de futebol americano. Não são, não são muitos aqui no Brasil que entendem tanto quanto tu. Então é um cara que merece espaço e reconhecimento. Maravilha, meu amigo. Um grande abraço e Go Pack Go sempre, cara. Isso aí, vamos lá.
0: Então é isso pessoal, esse foi mais um Minuto Lombardi, queria novamente agradecer a presença do Endo e fica o convite aí para estar sempre nos ouvindo, para estar compartilhando também com os amigos nas redes sociais, uh, a partir de, desse programa já está também liberado no Google Podcasts, provavelmente o Apple Podcast vai estar tá liberado também, e queria deixar também um agradecimento aqui ao Glauber Holanda, Matheus Cabezudo, Fábio Montessante, e todos os outros ouvintes e amigos do Twitter que vem dando dicas, feedbacks uh, sugestões para tentar melhorar esse podcast, acho que a gente é só um começo ainda, vai ter muita coisa a evoluir e meu fica só meu grande abraço mesmo a todo mundo aí que tem feito esse tem me ajudado bastante, então uh, até a próxima, um grande abraço e Go Pack Go!